0: Man muss bereit sein, eben auch mal alte Dinge zu zerschlagen und zu zerstören und wirklich groß zu denken. Weil wirkliche Veränderung, und das ist eine Erkenntnis aus meinem bisherigen Leben, funktioniert nur, wenn sie komplett radikal funktioniert. Und jetzt werde ich mal wirklich radikal an der Stelle. Ähm, wofür will so eine Stadt stehen? Und diese Stadt will für alles stehen und steht eigentlich für gar nichts. Vieles fängt ja mit dem Namen an. Wie heißt denn diese Stadt? Das kannst du gar nicht googeln. Damit geht's schon los. Und für mich wäre die radikalste Form der Veränderung einer Stadt Essen, mal über den Namen nachzudenken. Okay. Okay. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, das kann wirklich die letzte Folge Zu Hause in Essen sein, wenn sich unser Gast mit seiner Idee durchsetzt. Eine Idee, die in der Stadt Wellen schlagen wird. Hören Sie gleich, wir haben das exklusiv. Willkommen gerade Ihnen persönlich. Herzlich willkommen. Wir sind der Podcast, der keine Sommerpause braucht, ne? damit Sie auch am Strand und beim Blick in die Berge vielleicht Ihre Heimat nicht vergessen. Genießen Sie den Urlaub. Die Sparkasse Essen kümmert sich in der Zeit weiterhin gut hier um alles in unserer schönen Stadt. Vielleicht ist das ja sogar Ihre erste Folge. Dann kurz zur Erklärung. Wir schwelgen hier nicht in der guten alten Zeit, sondern wir feiern das heute, wir feiern das morgen mit Gästen, die dieses Morgen auch gestalten. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt, Kultur, Marketing. Abonnieren Sie uns gern, dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Eine besonders leichte, sommerliche Folge ist es dann doch geworden mit dem Event Papst des Ruhrgebiets. Er ist der Elf-Freunde-Bar-Mann. Er ist der vize-deutsche Meister im Swingolf. Der Mann, der auf rätselhafte Weise Kunst verkauft. Der Mann des Stilllebens, also der die A40 im Jahr der Kulturhauptstadt hat sperren lassen. Er ist der Ladenbesitzer auf der Rühe, der Erfinder seines eigenen Korns. Er ist all das und deswegen eine sichere Überforderung für alle, die Thomas Siebmann in 30 Minuten interviewen wollen. Nur die Mutigsten trauen sich daran. Und ich. Meine Überschrift ist eine halbe Stunde mit dem im besten Sinne wahnsinnigen Thomas Siebmann. Gefällt dir das? das ist okay. Komm, ich bin klar. Ich... Ich brauche bei dir einen Schlüssel, der uns praktisch die Tür zu dir aufschließt. Sonst ist das wie mit einem Auto am Volkwang-Museum vorbeizufahren. Dann kann ich zwar sagen, ich habe das Volkwangmuseum gesehen, aber noch kein einziges Bild. Ich habe nichts verstanden von hm. dem, was da drin passiert. Und ich glaube, ich habe den Schlüssel und ich glaube, es ist ein Gegenstand. Ahnst du, was ich meine? Es könnte eine Frisbee-Scheibe sein. Ja, es ist. der Schlüssel ist die Frisbee-Scheibe, weil ich glaube sich darüber deinen Sinn für Chancen, deinen Geschäftssinn und sicher auch äh, Ideen für die Zukunft erklären lassen. Wir müssen zurück Anfang der 80er Jahre war das, wann flog die Frisbee Scheibe in dein Leben? Es war tatsächlich Ende der 70er noch,
0: 1979 ich war 13 Jahre alt, bin in Essen Kettwig zur Schule gegangen und da flog diese ja faszinierende runde Scheibe tatsächlich über den Gartenzaun. Es war ein Zufall in meinem Leben, Zufälle haben mein Leben immer bestimmt. Ich habe sie aufgenommen, zurückgeworfen, ins Gespräch gekommen und da war da dieser spezielle Drehmoment, weil es war tatsächlich der Frisbee-Weltmeister,
1: der zu Gast war bei uns in der Gartenstadt. Ach ehrlich, ja. Das heißt, die Frisbee-Scheibe in den USA, schon ein Trend, hier kannte die keiner? In Deutschland kannte das,
0: diesen neuen Trendsport, damals hat man noch von einem Boom gesprochen, da gab es diesen Begriff Trendsport noch nicht kannte keiner. Du warst früh zu Hause weg, mit 16 schon ausgezogen, ne? Genau. Keine prekären Verhältnisse oder ähnliches, sondern ich war einfach, glaube ich, ein sehr unruhiges Kind. Ich wusste re relativ früh, was ich wollte, und mir ist das dann zu Hause zu eng geworden. Ich hatte die Chance äh, tatsächlich in Essen, Kettwig, so ein altes äh, ja, so ein altes Fachwerkhaus zu übernehmen. Ich habe schon mit 16 mein eigenes Geld verdient, mit diesen Frisbee-Shows ja. und äh, konnte das finanzieren. Und äh, ja, war natürlich in der Retrospektive die schönste Zeit meines Lebens. Also kannst dir vorstellen, mit 16 eigene Bude,
1: jeden Abend Party, ne? also wie in am Party. Wie Pippi Langstrumpf. Ja. Aber wie hat dir die Frisbee-Scheibe jetzt geholfen, vielleicht auch mit 16 dann so deinen Platz im Leben zu finden?
0: Ja, also wenn wir... Was gemacht haben, wenn ich dann wir sage, dann waren das auch damals schon äh, Freunde und Partner, die dabei waren, dann haben wir es richtig gemacht und sehr intensiv. Wir haben jeden Tag Frisbee gespielt und dann ging es dann tatsächlich auf die große Tournee, wir durften da mithelfen. Also als die Frisbee-Scheibe in Deutschland eingeführt worden ist auf einer Promotion-Tournee und äh, ja, wir konnten jeden Tag mit dem Weltmeister und der Weltmeisterin trainieren. Und zum Schluss gab es dann eine deutsche Meisterschaft im Englischen Garten in München und die haben wir dann prompt gewonnen. Anderen Tag waren wir beim aktuellen Sportstudio und da war diese
1: Faszination <lacht> da. Ich muss jetzt wirklich mal fragen, 1982, da war ich zwei. Für mich gab es diese Scheibe also gefühlt immer am Strand. Wo ist das ein Sport? Einer wirft, der andere fängt sie auf. Geht es da um Entfernung oder
0: um was geht es da? Also wir haben daraus dann eine Show entwickelt. Frisbee Freestyle ist die Disziplin und die eignete sich nicht nur als Sportart, wie eine... Kür übersetzt, sondern eben auch, ähm, ja, um damit Shows zu machen und äh, wir haben damals quasi das erste Produkt,
1: was wir selber vermarktet haben, war unsere eigene Frisbee-Freestyle-Show. Auf Musik? Also ich, drei, vier Minuten genau. und dann wirft sich das Ding zu, dann hält es mal einer länger und, und macht damit Kunststücke und wirft weiter. Genau so wie sah ein, wie ein das Tanz, aus. Wie ein Tanz. Ja, wenn du
0: so willst, es hatte was Tänzerisches vielleicht auch. Ich würde heute so eher was Kreatives sagen und wir haben uns neue Tricks immer überlegt und äh, dann hatten wir ein ganzes Jahr trainiert und dann gab es eine Europameisterschaft. Die anderen haben auch trainiert und äh, ja, dann waren wir, manchmal hatten wir die Nase vorn. Ja,
1: das ist eine... Gewölbte Plastikscheibe als Basis für alles. Wir sitzen jetzt in der ehemaligen Coca-Cola-Zentrale Deutschlands. Ne? Genau. Deutschlands. Hier sitzt deine Agentur mittlerweile, die TAS, die TAS. Seit über 30 Jahren wirklich aus dieser Frisbee-Scheibe ist ein Imperium geworden. Nein, nein. So
0: weit wollen wir nicht gehen. Ross ist eine ordentliche Kommunikationsagentur geworden. Wir sind einer der Marktführer hier in der Metropole Ruhr dürfen, für tolle Kunden arbeiten, haben heute über 60, ja mittlerweile sogar 70 festangestellte Mitarbeiter und sind da ganz,
1: ganz glücklich mit der Entwicklung. Aber eigentlich ist die Tür doch jetzt auf, ne? zu Thomas Siebmann, der sich von Dingen finden lässt, wenn sie beispielsweise in den Garten fliegen und darin eine Chance sieht.
0: Ich war immer derjenige, der die Chance gesehen hat und dann auch, wie ich gemacht habe, nicht lange überlegt hat, wenn ich die wie ich gesehen habe, gesagt, okay, dann, dann lass uns das ausprobieren und daraus... Ja, es sind dann über die Jahre viele, viele Formate entstanden, viele Geschäftsideen und
1: haben ja auch nicht alle funktioniert, aber viele, von daher. In der Tat. Also sagen wir so, peinliche Stille kommt heute hier nicht auf. Wenn du dich vorstellst, als was denn? Thomas Siebmann? Ich leite eine große Agentur, dann kommt bestimmt auch mal die Rückfrage, was macht ihr denn so? Bist du dann ganz schnell beim Beispiel A40 Stillleben, längste Tafel der Welt damals zur Kulturhauptstadt 2010?
0: Darauf sind wir natürlich sehr stolz, das ist klar. Und wenn uns jemand gar nicht kennt, dann erzähle ich das auch schon mal, auch wenn es jetzt mittlerweile zwölf Jahre her ist. Ich muss dazu sagen, das war nicht unsere Idee, sondern die Idee war von Fritz Pleitgen, eine geniale Idee, die Menschen hier in der Metropole Ruhr auf der Autobahn, auf der A40 zusammenzubringen. Wir haben uns äh, damals äh, durchsetzen können in diesem Pitch, eine internationale Ausschreibung, weil wir, äh, glaube ich, diese Straße gefressen haben. Ja, Wir haben uns da ganz tief reingearbeitet in dieses asphaltene Band, was wir alle kennen ne? und auch nicht nur lieben, Ja, auch schon hm. viel Zeit darauf verbracht haben. Hm. Und dann, glaube ich, Fritz Pleitke und seinem Team klar machen konnten, wir können das und wir leben das die nächste Zeit. Und dann bis zum 18.07.2010 war ein genialer Tag, unser
1: Meisterstück. <lacht> Ich habe mit vielen Menschen schon gesprochen und äh, alle klingen immer so, als sei es ihre Idee gewesen. Deswegen wäre auch ganz klar meine Frage, welchen Anteil hattet ihr? Ihr habt es organisiert, ihr habt es durchgeführt.
0: Ja, ein bisschen mehr sogar. Also ich würde sagen, wenn der Fritz Bleitgen dabei sitzen würde, jetzt bei uns, weil da ist es mir schon oft im persönlichen Gespräch gesagt, ähm, wir haben diese Idee auch gerettet, kann man auch so sagen, weil wir waren mitten in der Weltwirtschaftskrise, es fehlten zwei Millionen in der Kasse. Mhm. Ich weiß noch, wie, ja, Fritz Bleitgen bei mir saß und sagte, wir brauchen, wir haben jetzt zwei Monate Zeit, wir müssen zwei Millionen besorgen. Und jetzt setzen sich da mal dran. Wir haben es auf den Punkt geschafft. haben tolle Partner und Sponsoren damals noch finden können. Haben einen tollen Partner gefunden, der diesen Tisch finanzierte. 25.000 Biertischgarnituren, die mussten erstmal dahin. Der Deutschland-Jahresverbrauch dieser Biertischgarnituren liegt bei 30.000. Da muss man erst mal, die muss man erst mal organisieren. Und der Rest war dann, wie ich, Planung, Organisation,
1: dies zu medialisieren und und vieles mehr. Das soll ja hier ein Podcast sein und bisher haben wir es auch immer geschafft, der in die Zukunft schaut. Ich habe beim letzten Mal gesagt, bei, bei Theo Grütter, in den Rückspiegel schauen, um die Spur wechseln zu können. Diese A40-Sperrung ist legendär. Du hast alle wesentlichen Eventpreise damit gewonnen. Soll sie legendär im Gestern bleiben oder gibt es eine Chance auf eine Wiederholung, die sich ja viele wünschen?
0: Ja, da scheiden sich die Geister emotional, würde ich sagen, das war so ein besonderer Moment. Und es ist damals in Spruch geprägt worden, der hieß, die Nachhaltigkeit liegt in der Einmaligkeit. Und ähm, ich habe es immer mal wieder durchdacht, auch zu verschiedenen großen Anlässen, ob es äh, wieder möglich wäre. Ich glaube, heute ist es nicht mehr möglich. Und äh, dann sollte man es auch dabei belassen und nach einem neuen Format mit ähnlicher Strahlkraft und Bindekraft
1: auch nach innen suchen. Die Sparkasse Essen war damals großer Förderer auch der, der Kulturhauptstadt. Sie stand auch bereit für neue visionäre Projekte. Jetzt sind wir ja hier an der Quelle. Was könnte da kommen? Was könnte in der Größenordnung noch passieren? Man könnte mal in die Luft gehen, Luftraum.
0: Ja, beispielsweise. Man kann viel mit Licht machen. Ich meine, wir haben hier eine, eine tolle Vergangenheit. Man kann wirklich sagen, hier ist so viel entstanden, wie vielleicht an keinem anderen Ort in ganz Europa hier wirklich im Ruhrgebiet, in der Metropole Ruhr. Wir haben auf jeden Fall den richtigen Rohstoff dafür, nämlich die Menschen. Das hätte ja in keiner anderen Region der Welt funktioniert, dass da drei Millionen Menschen an einem Tag, an einem Ort zusammenkommen und friedlich beieinander sind und ihr Fest der
1: Alltagskulturen feiern. Warum meinst du, war das nur in dieser Region möglich?
0: Ja, weil die Menschen dazu bereit sind, sich zu öffnen. Einfach dieser ganz besondere Menschenschlag ja, die schnell miteinander klarkommen. Herbert Grönemeyer hat es einfach in seiner Hymne an das Ruhrgebiet hervorragend beschrieben. Ne? Und äh, schnörkellos, ballverliebt, äh, all diese, diese Attribute. So sind wir nun
1: mal hier. Komm zur Ruhe, ne? das war das Stück zu 2010 zur Kulturhauptstadt. Ja, ich erinnere mich. Im Zweifel, also ich glaube nicht, dass dir nichts einfällt, aber wenn es gar nicht mehr anders geht, dann könnten wir die A40 bestimmt nochmal sperren. Wetten, das ist ja auch wieder da. Ja, wir erleben
0: gerade diesen riesen Retro-Trend. Ich bin da gerade tatsächlich kein großer Freund, und ich bin eher da, dabei, mit äh, einer neuen Generation neue Ideen zu entwickeln. Die äh, müssen auch nicht unbedingt im Metaverse stattfinden.
1: Ich äh, schaue gerade mal, ob die äh, Gänsehaut noch da ist. Jetzt ähm, gerade Fußball, EM der Frauen. Da hast du richtig mitgefiebert. Ne? Du fieberst bei vielem mit, muss man sagen, äh, wenn man deinen Facebook-Account äh, so verfolgt.
0: Ja, ich habe einen Standpunkt zu Filmen Und äh, ich finde das großartig. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe einen großen Freundeskreis. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich mit Frauen Fußball, und das darf man ja heute nicht mehr sagen, gar nicht so richtig warm geworden früher. Ähm, heute sehe ich das anders. Ich selber habe drei Töchter. Was da jetzt gerade äh, wirklich von äh, Lena Oberdorf und Co. und äh, Poppy gezeigt worden ist, das war einfach großartiger Sport, leidenschaftlicher Sport und der hat uns alle mitgerissen. Ich meine, 65 Prozent Marktanteil, du weißt, was das heißt. Äh, da können sich ganz, ganz andere Sachen hinter verstecken. Also ähm, ich bin da fasziniert von und ich glaube, das war der Durchbruch. Wir werden noch viel von äh, tollen Frauen, die Fußball spielen, hören.
1: Ja, Jetzt hast du die, die Frisbee-Scheiben angesprochen, die hast du dann irgendwann aus den USA importiert hier vertrieben. Danach, glaube ich, kam BMX-Rad oder auch ich sehe auch Skateboards hier bei dir in der Agentur. Das war auch noch eine große Phase. Wenn du dich jetzt für Fußball der Frauen stark machst, habe ich ein bisschen Angst, dass das Ganze dann auch zu einer Nischen-Trendsportart
0: verkommt. Ich bin erstmal ein großer Fußballfan, gerade total unglücklich, ob der Entwicklung die der Männerfußball da gerade macht, weil das ist verraten und verkauft. Im DFB und jetzt oder in der Bundesliga? Im DFB und rund um diese Wüstenspiele, die da jetzt stattfinden hm. können, die so nachhaltig sind wie eine Plastiktüte und äh, irgendwie einfach nur den echten Fan, ja,
1: ich sag's auch so, wie ich's meine, verarscht. Na ja, ich es meine, verarschen. Naja, ich habe mal einen schlauen Mann sagen hören, die Nachhaltigkeit liegt in der Einmaligkeit.
0: <lacht> nee, das kann man hier nicht äh, anwenden. Das ist tatsächlich einfach nur am, äh, noch nicht mal am grünen Tisch, sondern tatsächlich im Hinterzimmer verramscht worden für viel Geld, wo alte Männer sich äh, die Taschen voll gemacht haben. Und äh, ja, einer eine ganzen Generation einfach ähm, mindestens zwei Fußballweltmeisterschaften geklaut worden sind.
1: Jetzt habe ich dich auf Betriebstemperatur, ich spüre das schon. Fußball muss man sagen, das ging ja so weit, dass das wirklich auch ein hauptberuflicher Teil deines Lebens wurde mit der Elf-Freunde-Bar, die man deutschlandweit kennt in Rüttenscheid. Ist so eine eigene Kneipe zu haben wieder wie so eine Frisbee-Scheibe in dein Leben geflogen oder war das auch ein Kindheitstraum? Irgendwann mache ich Gastro, denn da, dafür muss man schon mutig sein, das muss man wollen.
0: Lange Geschichte, ich erzähle es ganz kurz, also äh Weihnachtskegeln mit meinen Jungs 2005 und ähm, der Wirt sagt uns, äh, ja, äh, wir müssen uns eine neue Kegelbahn suchen und äh, hier ist jetzt äh, Ende Gelände und dann habe ich, äh, natürlich hat man schon was getrunken, gesagt, pass auf, wer ist dabei, wir übernehmen den Laden einfach und wir waren zu elf und deswegen heißt er auch elf Freunde. Das war genau der Laden. Das war genau der Laden Ach, und äh, ja, daraus ist dann, natürlich konnte sie am nächsten Tag gerne mehr daran erinnern, ich konnte mich daran erinnern, ich beschäftige mich mit Kommunikation. Kommunikation findet eben auch in der Kneipe statt. Und ähm, ja, da mit meiner Frau gesprochen äh, und habe gesagt, lass uns da was machen. Ich konnte sie damit überzeugen mit dem Argument, ich habe so 2000 Fußballdevotionalien gesammelt. Mhm. Mein Aha. Leben lang aus den 50er, 60er, 70er ja. Jahren. Und äh, dass sie dann aus der Wohnung kommen und <lacht> äh, dann war
1: sie dabei. Und dann haben wir die Elf Freunde Bar aufgemacht. Elf Freunde Bar gemacht, elf Jahre, elf Monate lang gehalten. Genau. Es gibt sie noch, aber ihr seid, da kommt ihr raus?
0: Wir sind raus, ähm, macht jetzt hier äh, Mausi, ja, Mausfeld heißt der Kollege und der macht das toll und großartig war jetzt gerade erst noch bei der äh, beim Endspiel der Damen-EM und ähm, ja, einfach tolle
1: Stimmung, immer ein bisschen nach Hause kommen. Ich gehe hier mal weiter durch äh, im, im Fotoalbum Thomas Siegmann. Mhm. A40 haben wir 11 Freunde Bar. Was ist das hier? Das ist ein Geschäft auf der Rüttenscheider Straße mit Artikeln, nur für Männer?
0: Also das nächste Ding, was mich so angesprungen <lacht> hat tatsächlich, ähm, ja, ich wohne ja in Essen-Rüttenscheid und da geht man dann sonntags morgens Brötchen holen ne, für die Familie und da sehe ich, da ist so ein Laden, wo ich immer mal hingeschielt habe, hingen Zettel drin äh, zu vermieten. Ich dachte, ja, rufst du jetzt mal sonntags morgens um 8 Uhr an, sprichst einen Makler auf Band und da ging eine alte Dame ans Telefon. Aha. Und dann habe ich die Namitas besucht und habe ihr gesagt, dass wir der richtige Mieter sind. Ich hatte aber noch kein Konzept. Du wolltest den Laden
1: haben, hattest aber gar keine Idee für den Laden? Genau. Ich wusste aber, ich wollte immer einen Laden haben. <lacht> das, der hätte dich wahrscheinlich jetzt nicht so glücklich gemacht, wenn der jetzt leer wäre. Das heißt, man muss es irgendwie, du brauchst eine Idee dafür.
0: Ja, dann haben wir auch ein Jahr lang ganz in Ruhe überlegt, was, was kann es werden. Und da waren so viele Ideen da und sowas nennt man ja heute Concept Store. Ja. Und unser Concept Store hat so ein Oberthema. Das Oberthema ist Handpicked Goods und Geschenke für Männer. Also Dinge, die es sonst so äh, nicht gibt und nach Möglichkeit nicht bei
1: Amazon. Ähm, sobald im Jahr 2022 irgendwo äh, Mann draufsteht, ist natürlich automatisch auch die Frage drin, warum das nicht auch für die Frau. Hat der Mann, der ja hier unter Tage auch für Wohlstand einer Region gesorgt hat, auch unter Einsatz seines Lebens, eine besondere Position als vielleicht im Rest Deutschlands? Ganz schwer
0: zu beantworten. Also gerade vor dem Hintergrund, ah ich habe drei Mädels zu Hause, ne? so mit meiner Frau vier. Ne? Da muss ich jetzt aufpassen, was und, ich sage. ne du vergisst auch schnell, was ein Mann <lacht> ist. Ne? Ja. Oh, aber ähm, nein, ich ich bin da schon ganz klar äh, auf der Männerseite. Es gibt genug tolle Themen für Frauen und vor allen Dingen auch genug Einzelhandelsgeschäfte. Ne? Also die sind alle für Frauen ausgelegt. Das ist so ein letztes kleines Territorium, so ein kleiner Männerhort Und da werden auch wir glücklich und finden dann <lacht> was. Und das ist auch ganz wichtig, dass es das noch gibt. Und
1: auch da wieder der Vorteil der Einmaligkeit sozusagen. Genau. Jetzt hier neue Seite Fotoalbum, Mann und Frau haben jetzt zum Ende der Kohle auch noch einen eigenen Korn von dir bekommen als Getränk. Also einzige logische Frage dazu, warum kein Gin? Es muss doch eigentlich heutzutage Gin sein. Natürlich gibt es auch einen Gin von mir. Ja, du hast <lacht> ja nicht alles recherchiert. Nein, ich hab da, da habe ich schlecht recherchiert. <lacht> Nein,
0: es gab aber erst den Korn. 2018 schloss die letzte Zeche auf Aniel in Bottrop ja. und dann habe ich mit mit unseren Kreativen auch überlegt, was können wir denn tun als Agentur und was gibt's noch nicht. Und dann war irgendwann die Idee da, die haben doch früher alle immer kurz lang getrunken nach der Schicht. Ne? Also <lacht> lang, lang haben wir noch, haben wir ja ein tolles Stauder hier in Essen, aber kurz äh, einen guten Korn gab es nicht mehr. Und dann haben wir wirklich recherchiert, mal eine Verkostung auch mit Korn gemacht, handelstypischen Korn Wirklich äh, nicht äh, zu empfehlen, ja.
1: Habt ihr festgestellt, nach der 25. Probe wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Und dann haben wir aber eine tolle Rezeptur gefunden mit äh, Jana Destille in, im Ruhrgebiet. Ja, wir haben da schon viel, viel von verkauft. Ja,
1: das <lacht> freut mich doch. Das mhm. freut mich doch wenn ich jetzt nochmal weiter blättere, dann, dann sehe ich dich auch als Künstler. Da muss ich aber zugeben, die Geschichte musst du mir äh, komplett erzählen. Wir hatten Uwe Lyko zu Gast, ähm, den kennen alle unter dem Namen Herbert Knebel. Jetzt kommt Thomas Siebmann als wer? Ja, als äh, Cyril Daniel. Cyril Daniel, ja. das hast du lang geheim gehalten. Ne? Also Event-Storytelling-Profi, äh, wie du nun bist, wo konnte ich von Cyril Danier welche Art von Kunst sehen, die in Wirklichkeit von dir kam? Also ähm, vor 20 Jahren werde ich morgens wach und
0: habe diesen Namen im Kopf wirklich, auch wie er geschrieben wird, mit CY und so weiter und dann Danier und konnte damit im ersten Moment nichts anfangen, wusste aber, ähm, ich kann ja nicht jede kreative Idee, die ich da morgens habe, irgendwie hier in die Agentur tragen und wir müssen ja ab und zu noch Geld verdienen, ne? ja. also gibt's brauchte ich so eine Art äh, Nebenkriegsschauplatz und äh, das ist mein alter Ego sozusagen und ist der wirkliche Künstler und Kreative, der also auch in mir wohnt irgendwo und der natürlich ab und zu auch ausbricht und in der Form war es äh, jetzt mal mit einer eigenen Ausstellung in der Galerie
1: Golds, äh, mhm. die Clash of Centuries mhm. hieß. Da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, das einfach mal googeln. Vielleicht auch da der Link mal in den Show notes kann man sich da inspirieren lassen. Aber auch einfach mal wieder als Beispiel, wie umtriebig ähm, du bist. Dann bist du noch Deutscher Vizemeister im Swingolf. Gerade geworden, ne? Stimmt das? Ja, bin ich gerade geworden mit meinem äh, alten Spezi Thomas
0: Fetting aus äh, ja. aus Dortmund, mit dem ich da tatsächlich vor über äh, 40 Jahren zusammen schon Frisbee gespielt habe.
1: Ja, ich, auch dazu bitte nur zwei Sätze, weil ich glaube, sonst... Ähm, platzt unseren Podcast-Fans, unseren Zuhauses. <lacht> platzt irgendwann der Kopf. Also Swingolf, ich weiß, wo es gespielt wird, in Schür, ne? an genau. der Straußenfarm.
0: Richtig, Essen, Schür an der Straußenfarm. Also ich hatte immer schon so ein Faible für exotische Randsportarten. damals ja. Frisbee, heute Swingolf ist wirklich mein meine Leidenschaft, äh, wo ich abschalten kann. Eine der schönsten Plätze in Essen, wirklich oben da auf dem Hügel auf, an der Straußenfarm. Roter Hof heißt das. Und da kann man mit einem Schläger und einem äh, Golfball auf die Runde gehen. Ist eigentlich dem richtigen Ballgolf vergleichbar, spiele ich auch. Ähm, aber ich spiele tatsächlich leidenschaftlicher und lieber noch Swingolf.
1: Der Ball ist größer?
0: Der Ball ist ein bisschen größer, ist weicher. Das heißt, wenn ihn einer an den Kopf bekommt, dann ist der nicht gleich tot. Mhm, ein Vorteil. Das ist ein Vorteil, genau. Und äh, ist natürlich alles ein bisschen kleiner. Und äh, ja, Golf hat sich ein bisschen äh, geöffnet, aber äh, ist noch nicht da, wo es sein sollte und in England ist und hat als was ich daran mag, ist, dass diese ganze Etikette und so fehlt.
1: Also Beim Swingolf. Genau. So, also Frisbee, Agentur, Fußballbar, Männerladen, Kohlekorn, Künstler, Swingolf. Ähm, was ist das für eine Familie, bestehend aus Frau und drei Töchtern, die das mitmacht?
0: Ja, die erste Tochter ist schon 31, ist in Berlin und äh, schon also. sehr selbstständig Stehen. und äh, die äh, zweite ist gerade auf Interrail Tour durch ähm, Skandinavien, wird da jetzt in Kopenhagen in Master, in Master machen. Tolle Stadt. Und äh, die Kleine studiert hier, die Lilly, äh, singt zwischendurch noch, ist eine tolle Künstlerin auch und äh,
1: studiert hier an der äh, Uni Duisburg-Essen. Ja, freuen die sich auf die nächste Idee, wie die Papa so hat? Oder wünschen die sich manchmal auch so einen Schuss mehr Sicherheit, mehr Berechenbarkeit, einen Schuss mehr Sparkasse vielleicht?
0: <lacht> ja, müssten wir selber fragen. Aber ich äh, versuche wirklich auch, wenn ich zu Hause bin, meine Rolle, meine Rolle als Vater und guter Ehemann auch gerecht zu werden. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass ich sehr selbstständige äh, Mädels an meiner Seite habe und auch immer irgendwie in meinem Leben tolle Frauen an meiner Seite hatte, wie so ein Korrektiv sozusagen. Ich habe hier seit über 30 Jahren in der Agentur mit der Sandra Fechner, äh, ja, eine ganz tolle Frau, die aufs Geld aufpasst, ist auch wichtig. Habe hier andere äh, tolle Frauen, über, ich glaube, 60, 70 Prozent äh, Mädelsanteil, auch in der Agentur, mhm. zu Hause auch. Bin bei meiner Mutter groß geworden, also ich... Äh, bin so ein bisschen Frauenversteher und weiß vielleicht auch ähm, besser als der ein oder andere, wie man Frauen Jetzt bin ich gespannt.
1: anfassen muss. Ach was, da lerne ich ja noch. Bin <lacht> gespannt, wie denn?
0: Ja, ich äh, bin ein guter Zuhörer, glaube ich, an der Stelle, und äh, versuche dann auch, wenn äh, die Zeit, die wir haben, und die ist tatsächlich nicht, das ist nicht so viel. Aber die ist dann sehr fokussiert und äh, ich versuche auch, Dinge äh, zu ermöglichen. Natürlich mute ich meiner Familie auch viel zu, weil ich sehr umtriebig bin.
1: Das große Finale, die Bühne steht. Also ich glaube, wir haben verstanden, wir sitzen hier mit einem Mann an einem Ort, mit der alten Coca-Cola-Zentrale, die ja auch wirklich für Wandel steht, ne? Meine Frage, du hast 2018 von einem Momentum für das Ruhrgebiet gesprochen. Das war kurz vor Corona. Haben wir dieses Momentum noch oder hat Corona das abgewirkt?
0: Ich glaube, das Ruhrgebiet hat nach wie vor Riesenchancen und die Stadt Essen als wirtschaftliches Zentrum des Ruhrgebiets sowieso. Aber wir müssen aufhören erstmal mit diesem Kleindenken. Wir müssen anfangen, groß zu denken, in großen Kooperationen und hier leben eine Menge Menschen, über fünf Millionen, aber in einem globalen Zusammenhang. In, in China fängt eine Großstadt bei fünf Millionen Menschen an. Jetzt, wenn wir mal in Richtung wirklich mal wirklich groß denken, Düsseldorf, Köln, die Rheinschiene, also so wie ich ein, ein Micha Mons, äh, das auch macht, mit äh, Olympischen Spielen reinroh, das meine ich mit großen Formaten, großen Chancen, Dinge auch mal durchzubrechen. Wir reden hier seit 40, 50 Jahren über fehlende Infrastruktur, Mobilität, unsere Verkehrsverbünde, dass unsere Messen nicht funktionieren und, und, und. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man wirklich mal die großen Dinge zusammenbringt, tatsächlich groß denkt in einer reinen Ruhrschiene und äh, das auch wirklich macht. Also dass sich die Verantwortlichen mal zusammensetzen und sagen, wir fangen jetzt mal mit unseren Messen
1: beispielsweise an. Ein ähm, geheimnisvoller Künstler mit dem Namen Cyril Danier hat ein Bild mit dem Titel »Go Big or Go Home«. Das, das ja, kenne ja. Ja. Aber wer muss es machen? Wer soll es machen? Ja, es sind, es sind die,
0: die es sind die Gestalter, das sind äh, unsere Oberbürgermeister, es sind aber auch genauso äh, sitzen die in Düsseldorf und äh, wir reden seit äh, auch schon wieder einigen Jahren über eine Ruhrkonferenz, das ist alles klein, klein. Wo ist der große Wurf tatsächlich, der den Menschen hier tatsächlich in der Region weiterhilft, der das, wie ich, aufbricht und äh, ja, wo ist der, der Visionär?
1: Glaubst du, dass die Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister die Richtigen sind, die ja im Grunde ja auch mit ihrem Machtbereich, mit ihrem Gestaltungsraum ja auch ein Teil des, des Klein-Kleinen sind. Da müsste ja einer sagen, weißt du was, Thomas Kufen, mach du das hier für die ganze Region, ich muss auch nicht Oberbürgermeister sein. Mir reicht so eine Art Regionalverwalter.
0: Eben, man muss bereit sein, eben auch ähm, neue Wege zu gehen, mutig zu sein, auch disruptiv zu sein. Das heißt auch mal alte Dinge zu zerschlagen und zu zerstören und ich groß zu denken, weil wirkliche Veränderungen und das ist eine Erkenntnis aus meinem bisherigen Leben, funktioniert nur, wenn sie komplett radikal funktioniert und man wirklich auch Dinge in Frage stellt und aufhört. Oder, wie Fritz Bleitgen mir mal gesagt
1: hat, wenn man verantwortungslos ist. Mhm. Metropole Ruhr und, und Stadt der Städte, das kommt erstmal aus, aus Werbeagenturen. Wie kommt es bei den Menschen an, dass das wirklich zum Leben erweckt wird?
0: Das wird ein bisschen dauern noch, bis dieser Begriff Metropole Ruhr, der erstmal ein Kunstbegriff ist, ja. der während der Kulturhauptstadt geprägt worden ist, bis der bei den Menschen ankommt. Und wir erleben ja gerade eine Riesenrenaissance von Ruhrpott und Ruhrgebiet auch wieder. Und dies. Da muss man einfach auch mal ja, den Menschen aufs Maul schauen und sagen, okay, was kommt da an? Das musst du dann auch nicht mehr übersetzen. Wenn dann eine junge Generation stolz heute mit einer Klamotte rumläuft, auf der Schlägel und Eisen zu sehen ist, dann sollte man doch froh sein, dass diese Identifikation mit der eigenen Heimat funktioniert. Mit der Vergangenheit oder mit der Heimat? Mit der Heimat, wirklich. Also Es gibt ja einen neuen Heimatbegriff, der positiv aufgeladen ist, wo die Menschen, einfach junge Menschen sagen, ich bleibe jetzt hier, wir sind gerade Deutschlands gründerfreundlichste Stadt geworden. Das ist so eine tolle Auszeichnung, habe ich meinen Töchtern auch gesagt. Ja, die sagen, ich, ich gehe jetzt trotzdem
1: erstmal nach Berlin, aber vielleicht kommen sie wieder und äh, wir müssen daran arbeiten. Ähm, du sprachst gerade Symbole an auf, auf, auf modischen Artikeln. Brauchen wir in Zukunft neue Symbole?
0: Nee, wir brauchen keine neuen Symbole. Wir müssen die alten äh,
1: Symbole nur neu aufladen. Du bist... Einer der, der umtriebigsten Menschen, die ich äh, kennenlerne hier in dieser, dieser Reihe mindestens. Und ich frage mich dann immer, rennt der, weil er gerne rennt oder rennt der vor irgendwas weg?
0: Nee, ich renne vor nichts weg. Ähm, Im Gegenteil, ich versuche immer zu gestalten, immer ähm, ja die Chancen auch zu sehen und ähm, ja irgendwo auch was zu hinterlassen. das äh, was, äh, Wo ich erstmal natürlich auch selber Spaß dran haben möchte und äh, was, was Spaß machen muss, auch in dem Gestaltungsweg oder
1: auf diesem Weg. Aber was dann tatsächlich auch was, was hinterlässt. Es gibt ja Leute, die haben, haben diese Energie zum Teil auch wirklich aus Angst, irgendwas zu verpassen oder nicht alle Chancen genutzt zu haben oder am Ende zu bereuen, was nicht versucht zu haben. Gibt es einen, einen Satz, den du gerne sagen möchtest in der letzten Stunde? Ja,
0: das ist wahrscheinlich dann tatsächlich das, was meine Großmutter Grete Lind mir dann immer gesagt hat. Ne? Also, verhalte dich gut, hasset gut. Und wenn dann nachher da steht, war ein feiner Kerl, dann reicht das auch schon.
1: Und warum ist Essen, die richtige Stadt, der magische Ort, um das zu erreichen? Ich weiß gar nicht, ob äh,
0: das die Stadt Essen ist oder, und jetzt werde ich mal wirklich radikal an der Stelle, ähm, ich mache mir manchmal grundlegende Gedanken und überlege, ähm, ja, wofür will so eine Stadt stehen? Und diese Stadt will für alles stehen und steht eigentlich für gar nichts. Vieles fängt ja mit dem Namen an. Wie heißt denn diese Stadt? Das kannst du gar nicht googeln, damit geht's schon los. Das ist so ein unbedeutender Name. Und für mich äh, wäre die, Radik die radikalste Form der Veränderung einer Stadt Essen, mal über den Namen nachzudenken.
1: Okay. Okay.
0: Aber ich, ich würde gerne mal so einen Prozess anstoßen. Ich weiß, dass ich mir da mit Sicherheit keine Freunde mitmache. Ne? Ich habe da mal einen Freund gesagt, der hat gesagt, was soll man neu Rot-Weiß Essen dann da unten bei der Hafenstraße rufen? Rot-Weiß irgendwas. Nein, aber diese Stadt hieß mal Assindia. Das ist vielleicht ein paar tausend Jahre her, gefühlt, ja. Das ist halt mal über tausend. Klingt wie so eine Unterwasserstadt, ja. Klang aber besser. Klang gut, ja. Und danach haben wir, sind wir immer weiter, dann hieß es mal Essend und dann hieß es nur noch, also wir sind so einfach, in so wir sind mal so viel verkleinert worden. Und zum Schluss hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, dass dieses Essen, da gibt es ja tolle Sprüche drüber, ne, was wir in Essen und so weiter. Mhm. Ein partizipativer Prozess, mhm. wie wollen wir heißen, mit den Menschen da draußen, fände ich mal spannend, sich überhaupt über eine Positionierung, eine... Identifikation einer Stadt Gedanken zu machen, und wir wären nicht die Ersten. New York hieß auch mal Old Amsterdam. Dann hast du auf einmal die Möglichkeit, ganz neu zu denken, auch mal zu überlegen, wofür wollen wir auch stehen.
1: Weißes Blatt Papier?
0: Weißes Blatt Papier. Und dann kann man mal mit neuen, jungen Köpfen neu denken. Aber die Kohle? Als Zeichen der Vergangenheit nehmen wir noch irgendwie mit? Ja, auf jeden Fall. Du musst ja immer wissen, wo du herkommst.
1: Also weißes bei Papier. Leicht angeschwärzt. Ja, das ist äh, auf jeden Fall das ist eine überraschende letzte These hier für die letzten Sekunden. Aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe es mir sehr gewünscht. Thomas Siebmann, danke für deine Zeit.
0: Gerne, Tobias. hat mir große Freude gemacht. Danke.
1: Das würde mich mal interessieren. Was halten Sie von der Idee, für Essen einen neuen Namen zu suchen? Die Menschen also uns im Grunde mindestens zu fragen, wofür unsere Stadt stehen soll. Schreiben Sie das gern in die Kommentare hier unter der Folge. Vielleicht auch bei YouTube, wir lesen alles. Und damit ist Schluss. Das war's mit "Zu Hause in Essen, Staffel 2. Aber Essen ist so reich an spannenden Gästen, an großen Themen, an neuen Ideen, dass wir natürlich weitermachen. Staffel 3. Abonnieren Sie diesen Kanal dann klopft die neue Folge schon Anfang September wieder an ihre Podcast-Tür. Podcast es gibt ja auch neue Zahlen, dass bald die Hälfte der Deutschen regelmäßig Podcast hört. Die Sparkasse Essen war visionär früh dabei, weil es um mehr als Geld geht. Also ein paar sommerliche, kühle Tage hier in unserer schönen Stadt. Bis bald und danke fürs Zuhören. Danke auch für Ihre Zeit in den letzten zwölf Episoden.
0: Das war... Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.